0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活。三联生活周刊携手喜马拉雅，倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊人物专栏。本期我们要分享的文章：拳王邹市明。北京时间11月6日，在拉斯维加斯内华达大学汤马斯马克球馆举行的拳王战。邹市明以12回合击败泰国的帕波姆，赢取了 WBO 世界112磅级金腰带。洛杉矶地区最牛的拳王专栏作家戴维·阿维拉如此评论：“这是我看到邹市明转职业以来打得最好的一场。”邹市明自己也在调侃：“不像在澳门那几场，打完下来眼睛都睁不开。”邹市明转入职业拳击第一场比赛安排在2014年4月。在澳门威尼斯赌场，对手是墨西哥人巴伦苏维拉。中国体育第一次见证到赌城拳王战的绚丽，观众、擂台、海报、灯光、音响，邹市明出场时的气派很有职业范儿。八年前他就应该去打职业的，但是国家需要他再打一届奥运会。知道不能去后，他醉了两天。张传良说， 2 0 1 3年邹市明决定转职业的时候已经32岁。职业生涯其实是在走下坡路。我给他打电话说，职业拳击冠军比业余好拿。篮球、足球、排球、网球，职业联赛代表了最高水平。拳击不一定，甚至是反的。高水平选手打业余，业余选手打职业。你想，拳击最著名的四大组织 WBO、WBA、WBC、IBF， 每年有四次比赛，此外还有七十多个小组的比赛。每年能决出多少金腰带？光菲律宾就有200多条金腰带。但是奥运会四年一届，总共才十多个冠军。世锦赛更难，你一个奥运会、世锦赛双料冠军，还担心打不好职业？经纪人李胜则说得更为直接：准职业意味着你要放弃体制内平坦的路，你要想清楚，打职业是为了钱和荣誉，还是其他？为钱可能最终挣不到钱，为荣誉。可能最后把职业生涯的荣誉都搭进去，不成功怎么办？能不能接受？只有把这个想清楚了，才能面对挫折。这次邹市明捧着金腰带回到休息室，帕奎奥是最早向他祝贺的人之一。这次赛事，帕奎奥重新挑战 WBO 的拳王之战是主席，邹市明是垫场。为帕奎奥这样级别的拳王垫场是件很有面子的事。邹市明迄今打了十场职业赛。三次有这样的待遇。三年前，邹市明第一次为帕奎奥垫场，两人一起去菲律宾，到帕奎奥的家乡。有两个花絮，邹市明至今都难忘：一是帕奎奥跑步极快，一干人都跟不上他；看得出，帕奎奥虽然已经38岁高龄，体能还是极好。二是帕奎奥是国民英雄，他们在训练时总有一卡车保镖们荷枪实弹地跟着。拿金腰带的瞬间，我发现之前走过的过程都是珍贵的。晚来四年进入职业，我一点都不遗憾。作为曾经体制内的运动员，我完成了使命。现在我不过是换了一种身份，去国际上宣传中国男人。拿过以后就是人生难得的是没得到的东西。十年之后我再看金腰带，就像我现在看奥运金牌，只是一个阶段的肯定吧。去年圣诞节。邹市明在洛杉矶买了房子，一栋四百平方米带花园的大房子，全白的家具，安居乐业。他在这里认识了吴彦祖、李书豪、邹兆龙，有了新的朋友圈子。不过拳击的甘苦不足与外人道。邹市明的一天通常这样度过：早上八点起床，简单吃完妻子做的早餐，就出门去训练。他的心思焦虑，又挣扎。因为即将迎接他的是两小时极度艰苦的训练。当邹市明还是业余拳击手的时候，一周的训练时间是12个小时，算下来，现在一周14个小时也并不算多，但极其紧凑。每逢比赛前夕，他一天练体能，一天练技术，穿插进行。一般业余选手转型职业选手，拿到金腰带需要三四年，但邹市明已经32岁了，他只用两年时间。时间是别人的一半，训练量就得是别人的两倍。隔天他就会和体能师在好莱坞山跑上十公里来回。体能师还帮他把跳绳从三磅增加到了 4.5 磅。为了改变发力方式，邹市明在家里装了一个弹力球，每天训练完了就在家里琢磨。有时候夜里睡着了，一想起来又爬起来对着镜子空击。空击的时候都对，一到陪练打的时候就又不对了。邹市明说：“他的陪练都比他高两三个级别，很重。我一碰到他们的手套，就知道是玩真的。这里不养窝囊废。”有一次，邹市明在拳台上挨了对手一记重拳，立刻眼冒金星，眼前全是重影。他默默站了几秒钟，等待这劲儿缓过去。以前训练也有过这种情况，只有一小会儿就能恢复正常。可是这一次，他发现自己眼前的毛巾、镜子、对手、灯光。世界仍然是双赢两分，他有点慌了，一个人默默退到全省角落站着，背对所有人。我当时心里想，如果我就这样告别拳击，不能再打了，我会怎么样？我这么一想，眼泪马上哗哗就下来了，根本控制不住。过了一会儿，我坚持把比赛打完了，脸上全是湿的，根本分不清是汗水还是泪水。邹市明说，那天回到家。我不敢告诉我老婆，我去拿水喝，明明看见杯子在这儿，一伸手发现其实在那儿。在邹市明的拳击哲学里，真正的拳击手都是绅士，从街头打黑拳到古罗马的决斗士，再到好莱坞电影里的拳击英雄，拳击最后看的不是拳头的力量有多大，而是力量背后的磨难和梦想。真正的绅士是有城府的，心要大，不会轻易激动。受对手一点挑拨就往上冲，把自己的空档让给别人打。绅士是没有恩怨的，我们训练都是真打，你不出全力就是不尊重我。我明天上场比赛就会挨打，但是打完了我们拥抱，一样是哥们儿。